0: Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass heute eigentlich schon Kippur ist. Wer weiß, was es ist? Das ist der Versöhnungstag, in dem Israel, das alttestamentliche Israel, mit seinem hohen Priester und einem Opfer vor Gott trat, ins, einmal im Jahr ins Allerheiligste mit einem Opfer, um Israel, um ganz Israel mit Gott zu versöhnen. Und es wurde genannt, dass Israel, dass diese für Israel eine Sühne, eine Sühne durch dieses Opfer und durch diesen Dienst des Hohenpriesters gewirkt wurde. Dieser Dienst war gebunden an den Hohen Priester und an den Tempel, wo ja das Heiligtum mit der Bundeslade stand. Und seitdem Israel keinen Tempel mehr hat, gibt es also diese Sühne für Israel nicht. Und nun lesen wir im ersten Johannesbrief und da haben wir am Mittwoch immer... Gelesen. Meine Kapitel 2, Vers 1 ab: meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand meinem Vater. Und dieser Beistand ist Jesus Christus, der Gerechte, den Gerechten. Und er ist die Sühnung. Für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Wenn wir nun wissen, dass Sühnung bedeutet Bedeckung, dann waren im Alten Testament für ein Jahr die Sünden Israels bedeckt. Das heißt, Gott hat sie unter dieser Bedeckung nicht mehr angerechnet. Aber wie gesagt, das musste dann jährlich wiederholt werden, dieser Dienst, sodass das nur eine vorläufige Bedeckung war. Nun wird hier gesagt, und das ist das Wunderbare im Neuen Bund, wir haben eine Bedeckung und die ist Jesus Christus, er ist die Sühnung, die Bedeckung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das heißt also, wenn wir jetzt hineinschauen in die Welt und diese vielen Schwierigkeiten und Sünden sehen, von Seiten Gottes aus, er sieht auf diese Dinge nicht, indem er jetzt auf Jesus schaut. Nun tut aber Gott im neuen Bund mehr als nur bedecken. Denn wenn ich eine Wunde bedecke, dann eiterte sie, sie ja unter diesem Pflaster weiter. Und heilt. Und das ist keine Heilung, sondern sie wird versteckt oder sie wird vergessen für eine Zeit. Darum ist die neutestamentliche Sühne und Vergebung tiefer. Und diese Tiefe drückt sich aus darin, dass Paulus lehrt, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn sandte in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde und die Sünde im Fleisch verurteilte. Gott hat also nicht nur zugedeckt Sünde, sondern Sünde verurteilt. Und für uns ist es wichtig, das zu verstehen, was das bedeutet. Dazu müssen wir die Geschichte Gottes mit den Menschen verstehen, vom Anfang an. Als Gott den Menschen erschuf, erschuf er ihn zu in sein Bild, in sein, wir sind erschaffen als ein Bild Gottes. 1. Mose 1, Vers 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das heißt, in diesem Menschen wollte Gott sich sehen. Gott wollte in dem Menschen ein Gegenüber haben. Man könnte meiner sagen, dass Gott so für sich selbst sagte, es ist nicht allein gut, dass ich allein bin mit meinem Sohn da oben, sondern ich erschaffe mir einen Menschen, mit dem ich kommunizieren kann auf Erden. Das Wesen Gottes, und wir fragen so oft, und äh, wir haben auch in der Bibelstunde danach gefragt, was ist, äh, er ist Liebe, aber was ist das Wesen der Liebe? Das Liebe, Gemeinschaft, miteinander teilen, sich anschauen und geben und nehmen, Austausch, das ist das Wesen der Liebe. Und das wurde der Gott wurde der Mensch geschaffen von Gott mit der Fähigkeit Gott in sich zu tragen als sein Bild. Aber nun gab es einen Feind, der diesen Plan Gottes und diese Gemeinschaft vereiteln wollte. Und wir lesen in Hesekiel, ich glaube 28, da sp spricht Gott von einem Fürsten, der gefallen ist. Und das ist auch jetzt ein Bild, ein prophetisches und nicht nur ein prophetisches Bild für den Fürsten, den Gott geschaffen hat, als Lobpreis, als Herub, als Lobpreisengel, und der aber gefallen ist aus dem Himmel und mit sich gezogen hat ein Drittel der Engelswelt. Das lesen wir in Offenbarung 12. Dieses geschah vor Erschaffung des Menschen. Darum steht in der Offenbarung die alte Schlange. Der Drache, der nachher dort gezeigt wird, wird als Drache gezeigt. Er wird aber gezeigt als die alte Schlange. Diese Schlange, die jetzt in der Gemeinschaft, in, dieser, in diesem Paradies, wo Gott mit Gemeinschaft haben wollte mit den Menschen, die dort Zugang hatte und dann den Menschen verführte. Wir wollen einmal das Wesen dieses Satans erkennen. Hesekiel 28, von Vers 11 ab. So spricht der Herr, Herr, du warst ein vollendet, das vollendete Siegel voller Weisheit und Vollkommenheit an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art waren deine Decke. Kaneel, Ul, Topaz, Jaspis, Türkis. Oder ein paar andere schöne Sachen. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tage, als du geschaffen wurdest, wurde sie bereitet. Gott hat sie erschaffen. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Mitten unter den feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns fülltest du, du dein Inneres mit Gewalttat und Sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feuren Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahin gegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden, in der Unredlichkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtüme entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen. Das hat dich verzehrt und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht vor den Augen aller, die dich sehen. Das ist das Gericht Gottes über Satan. Dieses Gericht war schon ausgesprochen als die Schlange zur Eva sprach und sie sprach aus ihrem Geist heraus, werdet, ihr werdet sein wie Gott. Sie setzte den Menschen an die Stelle Gottes, das war die Versuchung, sich zu überheben über Gott. Der Mensch war ein Geschöpf, und ich würde dieses Geschöpf einmal vergleichen mit einem Tempel. Nachher sagt ja Paulus, der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also der Mensch wurde erschaffen als Tempel, und Gott wollte in ihm wohnen und wollte Gemeinschaft mit ihm haben, wollte seine Liebe mit ihm teilen. Und das drückt sich auch nochmal in den Zehn Geboten aus. Da wird gesagt, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit, deinem ganz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und im Johannesbrief sagt dann auch wieder Johannes, lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und in uns soll seine Liebe vollkommen sein. Das ist die Bestimmung des Menschen. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen. Und seine Sünde war, dass er sich von Gott abgewandt hat und dem Teufel zugewandt hat. Und es dem Teufel erlaubte, Wohnung zu nehmen in seinem Herzen. Er wurde mit dem Teufel eins. Das war seine Sünde. Er gehorchte nachher den, dem Teufel. Und der Teufel, das Wesen des Teufels ist, dass er den Tod mit sich bringt. Er stand ja schon unter dem Urteil des Todes. Gott hatte ja zum, dem Engel schon ein Ende verheißen. Aber der Satan wollte jetzt mitnehmen den Menschen auf seinem Wege. Und deswegen trat er in den Garten ein, um jetzt die Menschen zu verführen. Und es gelang ihm auch. Und Paulus sagt nachher von dieser... Von diesem Ereignis in Römer 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, worauf sie alle gesündigt haben. Weil sonst sind, der Tod herrscht von Adam bis auf Moses selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams. Also nicht durch ein Gesetz, durch ein Gebot. Sondern sie sündigten, weil die Sünde in ihnen war. Und das ist jetzt das, das was der Mensch ist. Der Mensch ist wie so eine... Er ist eine Behausung. Er ist geschaffen worden, um Gott in sich aufzunehmen. Also da ist ein Platz im Menschen, den Gott einnehmen will. Und diesen Platz hat Satan eingenommen. Und so ist der Mensch unter die Herrschaft Satans gekommen, unter die Herrschaft der Sünde. Die Sünde ist mein, des Menschen versklavt sein an Satan. Und weil er Sklave ist, kann er nicht anders als der Sünde dienen. Seine Werke sind Frucht des Geistes, der in ihm ist. Und Gott stellte sich für Gott stellte sich ein Problem, auch wenn er den Menschen die Sünde vergibt. Er blieb doch der Mensch ein Sklave Satans. Weil die Sünde im Menschen, er durch das Gesetz, durch diese Maßnahmen, die er gehabt, dem Mose nicht erreichen konnte. Und nun kommt diese Liebe Gottes dadurch zum Ausdruck, dass sie nicht nur den Menschen geschaffen hat. Und man möchte weiter sagen, das ist ja keine gute Schöpfung gewesen, wenn sie den Menschen nicht bewahrt wahren kann und in den Abgrund laufen lässt. Wir würden ja auch unsere Kinder nicht einfach so dem bösen Mann übergeben. Aber Gott hatte einen Plan. Sein Plan war, und die Schrift spricht davon, dass Jesus das Lamm Gottes ist, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott hatte vorgrund der Welt mit Jesus eine Absprache. Er wollte den Sohn senden und der Sohn war bereit, sich senden zu lassen, in das Fleisch des Menschen, als Mensch geboren zu werden, um jetzt ein Gericht zu empfangen. Und zwar das Gericht, über die Sünde im Fleisch. Nicht die Zudeckung ist das wahre Leben, sondern dass der Mensch in seinem Kern als Tempel neu bewohnt wird von Gott. Der erstmal gereinigt und dann neu bewohnt wird. Die Reinigung geschieht durch die Vergebung. Hier ist nicht unser Werk. Aber jetzt will Gott in diesen Menschen hineinkommen und seine Herrschaft aufrichten. Und das ist das Gericht über die Sünde. Wir lasen in Römer 5, dass durch die Sünde der Tod gekommen ist. Das Gericht über die Sünde ist dies, dass sie nicht mehr durch den Tod herrschen kann. Nicht, dass wir nicht sündigen. Sonst könnte es sich heißen, wenn wir sündigen, haben wir eine Sünde, eine Vergebung. Nein, es ist die Macht des, der Sünde, der Tod herrscht nicht mehr über uns. Wir sind von Gott zum Leben erweckt worden, um in unserem Geist Gott zu erkennen, Gottes Liebe zu erkennen, seine Gebote zu erkennen und zu wandeln im Geist. Das ist unsere Bestimmung. Und zu dieser Bestimmung sind wir wiedergeboren worden, lebendig gemacht worden. Und darum sagt Paulus, in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Das heißt, es ist ein Platz geschaffen worden in Christus, in dem dieser Tod, diese Verurteilung, diese Folge der Sünde nicht ausreifen kann. In Christus ist Leben. Und, es, und jetzt ist es eine Frage von uns, ob wir dieses Geschenk des Lebens im Glauben für uns annehmen. Dass wir glauben, dass Gottes Liebe wirklich und Gottes Geist uns wirklich lebendig gemacht hat. Hat er uns lebendig gemacht, dass wir neue Früchte bringen des Geistes und nicht Früchte des Fleisches? Hat er uns lebendig gemacht, dass wir Gott dienen? Oder dienen wir noch weiter der Sünde? Denn aus Gott, sagt uns Paulus im ersten Korintherbrief, seid ihr in Christus. Das heißt, jeder Mensch, der Gottes Geist empfangen hat, ist in Christus und in Christus ist keine Verurteilung. Das heißt, der Tod hat nicht die Macht. Jesus drückt das im Johannes-Evangelium so aus, im Gespräch mit der Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer, der lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Da geht es darum, dass der Tod überwunden ist. Und wisst ihr, was der Tod, die, was, das, was dieser Tod, der durch die Sünde kommt, was das für ein Tod ist? Das ist nicht unser natürliches, natürlicher Tod. Denn diesen Tod müssen wir noch sterben. Normalerweise, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Also dieses natürliche Sterben, auch das natürliche Leid in der Welt, das ist nicht der Tod. Der Tod ist das Abgeschnittensein von jeder lebendigen Hoffnung. Das Todsein ist im Geist nicht glauben zu können. Und darum sagt er, wer glaubt, nicht glaubt, geht verloren. Das ist der Tod, dass man verloren gehen kann wenn der Glaube nicht mich trägt. Jesus in mir ist der Glaube. Und dieser Glaube ist, ist zu betätigen. Das sagt Jesus, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbe. Das glauben wir ja alle. Ewiges Leben haben wir empfangen und wenn wir sterben, werden wir leben. Aber jetzt heißt es, wer der glaubt und lebt, der wird nimmer mehr sterben. Oder wer der lebt und glaubt. Das heißt, es gibt, wir sind berufen zu leben aus dem Glauben und dann nochmal neu zu glauben, um nicht zu sterben. Das heißt, mit anderen Worten, dass wir in eine Versuchung hineingeführt werden, in eine Situation hineingekommen werden, in der, wie Jesus sagt, kein Fleisch gerettet werden würde, wenn die Zeit nicht verkürzt wird. Das heißt, auch für die, die, die glauben, und die an eine Ewigkeit glauben und wissen, dass sie beim Herrn sein werden, kommt eine Zeit der Drangsal. In der sie überwinden müssen, um dran zu bleiben, weil die Angriffe des Todes ganz stark auf uns kommen und uns von dem Evangelium wegdrängen wollen. Du sagtest, dass, dass über die Irrlehre gesprochen worden ist. Der Satan hat einen, eine Legion von Engeln auf dem Wege, die mit Irrlehren das Volk Gottes wegbringen wollen, von dieser Hoffnung, vom Glauben wegführen. Und Jesus sagt, meint ihr, wenn der Sohn des Menschen kommen wird, wird er Glauben finden. Das heißt, wir sind als solche, die lebendig gemacht sind im Geist, gerufen zu überwinden, einen überwindenden Glauben zu haben. Nicht zu jammern, nicht um sich zu schauen und sich ein besseres Leben zu wünschen, sondern sich zu wünschen und daran zu arbeiten, in der Gemeinschaft mit Jesus zu bleiben und zu wachsen. Denn diese Gemeinschaft ist das Siegel, dass wir leben werden. Dieses Siegel sollen wir empfangen, festhalten und in der Gewissheit wachsen. Wir gehören des Herrn und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Dieser Triumph von Römer 8 ist der Triumph, den die Gemeinde in den letzten Tagen tragen soll. Wer wird gegen Gottes Auserwählten Klage erheben? Gott ist es, Römer 8, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja der mehr, der auferweckt, der aufzurichten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert das sind alles die Erfahrungen, die Paulus macht. Trübsal um Jesu Willen. Wie geschrieben steht Um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerecht geworden. Aber in diesem Allen sind wir mehr, mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, noch Engel noch Gestalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes, Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Christus sind wir Überwinder. Und außerhalb von Christus herrscht noch der Tod. Außerhalb von Christus müssen die Menschen und erwarten die Menschen Dinge vor dem sie sich ersetzen und vor Furcht vergehen werden. Das ist außerhalb von Christus. Wir können nicht sagen, für alle Menschen hat Gott Jesus gesandt. Er ist die Sühne für die ganze Welt. Aber wer, diese, wer Christus nicht glaubt, wer sich nicht hineinbirgt in dieses Werk, Versöhnungswerk Jesu, der den trifft der Tod. Die Sünde, nichts zu glauben, hat weiterhin den Tod als Lohn. Und das ist die Erlösung, die Gott uns geschenkt hat. Er hat uns geschenkt, dass wir durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus frei werden, frei sind, unsere Häupter zu erheben und mitten in der Drangsaal unsere Häupter erheben, weil unsere Erlösung naht. Wir können den Lobpreis erheben, der Lobpreis seines Volkes, der wird aufgerichtet in den letzten Tagen besonders. Davon bin ich überzeugt. Aber er ist ein Lobpreis von Menschen, die durch die Trübsal gehen und überwinden. Und dazu hat uns Gott, Gott seinen Geist gegeben. Das ist eigentlich die Gabe Gottes, dass er, dass Christus in uns ist durch den Heiligen Geist und dadurch wir überwinden können. Dadurch ist es. Dadurch ist die Sünde, diese Satanskraft aus unserem Herzen herausgenommen. Und Christus hat seine Kraft, seine Liebeskraft in unser Herz gesenkt. Das ist die Tatsache. Wenn ich das nicht spüre, kann ich doch es glauben. Wir dürfen nicht in Erfahrungen und Gefühlen die Liebe Gottes verstehen. Als der Vater seinen Sohn sandte, um ans Kreuz dieses Werk, dieses Opfer zu geben, in dem die Sünde und Satan ihre Macht verlieren, meint ihr, das machte dem Vater Spaß, seinen Sohn ans Kreuz zu bringen? Das war Liebe. Liebe, die den, die Schmerzen auf sich nahm, um der Menschen willen, um sie zu retten. In der Welt gibt es immer wieder Beispiele für Menschen, die lieben, lieben und um dieser Liebe willen Schmerzen auf sich nehmen. Aber niemand kann die Schmerzen einer Welt auf sich nehmen. Das konnte nur der, der sie erschaffen hat. Und mit diesem Schmerz hat der Herr am Kreuz nachher gesagt können, es ist vollbracht. Und da kam sein Leben zur Ruhe. Er hauchte den Geist aus und sagte, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da war das Werk vollbracht. Für uns bedeutet es, dass wir lernen, in den Schmerzen, die kommen werden, den Herrn zu suchen. Der Sinn der Krankheit. Krank Krankheit kommt nicht, weil Gott uns straft. Das ist total verkehrt. Aber Gott lässt Krankheit zu, damit wir ihn suchen. Krankheit ist eine Folge davon, dass wir uns von Gott wegbewegen und er lässt uns in Nöte, damit wir ihn suchen. Die Nöte sind nicht von Gott, sie sind, weil wir ohne Gott versuchen, Strecken unseres Lebens zu gehen. Und der Herr will dann uns wieder aufnehmen und seine Gemeinschaft geben, wenn wir umkehren. Das ist sein bleibendes Angebot. Er rechnet uns niemals unsere Sünden auf, sondern er ist bereit, uns das Werk der Versöhnung zuzurechnen. Aber wir entscheiden. Wir entscheiden, wem wir gehören. Dem Sohn oder gehören wir Satan? Wir entscheiden. Diese Freiheit hat uns der Herr gegeben. Der Satan konnte sich ersch war erschaffen als Engelsfürst. Aber er konnte sich entscheiden. Und er konnte sich zum Anführer machen, über Engelsschlagen. Und so ist es auch in der Welt. Menschen entscheiden sich, die Völker entscheiden sich. Sie hören das Evangelium und werden sich entscheiden. Und Jesus sagt, ich richte euch nicht. Ihr seid schon gerichtet, wenn ihr das Wort, das Evangelium, ablehnt und nicht glaubt. Lasst uns dann also klug sein. Und auf, dass wir uns aufbauen lassen in diesem Glauben. Ich möchte abschließen mit einem Wort, das ja der Paulus gesagt hat, Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbart. Ausglauben, zu glauben, ausglauben. Glauben. Es ist immer wieder eine neue Ebene des Glaubens, finden wir in unserem Leben, wenn wir, uns, wenn wir wachsen. Immer eine neue Ebene, auf der wir dann überwinden können. Einen Gedanken hatte ich noch nicht, äh, habe ich noch gehabt, an den erinnere ich mich erst wieder. Warum musste Jesus kommen? In seinem Gehorsam, in seiner Liebe zum Vater, bekam Gott das, was der Mensch ihm verweigerte. Jesus war der einzige Mensch, von dem Gott sagen konnte, der Sohn meines Wohlgefahrens weil er in völliger Hingabe zum Vater lebte. Und sein Blut, das vergossen wurde, zeugt von dieser Liebe Jesus zum Vater. Und es zeugt zugleich von seiner Liebe zu uns. Das war dem Vater wichtig, Liebe zu empfangen. Und der Herr hat für uns, diesen Platz eingenommen, den Vater in dieser Liebe zu begegnen und ihm die Liebe zu geben, als Mensch. Und damit wurde er für uns ein Beispiel. Wir hätten kein Beispiel, keine Möglichkeit zu lernen, keine Möglichkeit im Glauben zu wachsen und in der Liebe tätig zu werden, wenn wir Jesus als Beispiel nicht hätten. Aber er sagt nicht, so habe ich es in der Predigt von Karl Schreiter gehört, nicht kopieren können wir Jesus. Sondern, sagt er, kapieren, kapieren, nicht? kapieren sagt er. Verstehen, erkennen, was Jesus getan hat. Und in seiner Liebe in seinem Leben, in seinem Geist können wir kapieren, verstehen. Gott möge es uns schenken. Wie immer dürft ihr fragen oder etwas sagen, was so hineingehört in diesen Zusammenhang. Da auch mal diese Lehre, dass Jesus zweimal hier kommt, so ungefähr. Ne? Das ist auch eine Lehre. Ja. Zeit leben und äh, mittlerweile so lang, langsam einige Auswüchse sehen werden, was Verfolgung anbetrifft, ähm, müssen wir uns wirklich sehr genau überlegen, ob wir diesen Preis bereits zu zahlen. Ja? Das Wort zu lehren oder auch das Wort wirklich zu leben.
1: Jesus ist der Weg, niemand anderes, nur er allein. Er kann uns aus allem Haus helfen. Wenn wir ihn als unseren Retter annehmen, geht es uns gut. Dann schaffen wir auch schwere Stunden. Das hat mich sehr, sehr gut gemacht. <lacht>
0: Wer möchte, kann jetzt mit uns beten.
1: Herr Vater, ich danke dir, für deinen vollkommenen Plan. Ich danke dir, dass du, ja, dass du wirklich auch so ja, jeden einzelnen Blick hast und dass du wirklich ja, auch möchtest, dass jeder gerettet wird und dass wir wirklich diese Möglichkeit haben, ja, dass, wir, ja, dass wir dieses Geschenk von dir, den Glauben, annehmen dürfen und dass wir ja, auch durch dein Wort ja, und durch deinen Geist auch gezogen werden, dass du wirklich durch dein Wort ganz klar sprichst zu uns. Und ich danke dir, dass wir noch Gnadenzeit haben dürfen, dass wir uns immer wieder noch entscheiden dürfen und immer wieder auch, ja, auch durch, ja, durch Dinge, die ja, auch durch Krankheit und was wir jetzt eigentlich auch gehört haben, dass, dass du auch uns immer wieder ja, auch, ja, dadurch auch was zu sagen hast und uns auch ziehst und uns auch, ja, auch unser Herz ganz haben möchtest, dass wir nicht geteilt, ist, geteilt sind im Herzen oder ganz und gar ja, unseren eigenen Weg gehen. Ich danke dir, dass, ja, dass du gütig bist und dass du wirklich auch ein sanftmütiger Gott bist, dass du, ja, dass du uns auch immer wieder ja, ja, so mahnst und uns ziehst. Ja, ich danke dir für, für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde hier, dass du auch uns ja, dass wir einander auch wirklich auch im Glauben, den Glauben stärken dürfen und dass du auch sprichst durch jeden von uns. Und ich danke dir, dass wir immer wieder leben dürfen, dein, ja, deine Führung. Und ja lass du uns wirklich auch, ja, auch schnell sein, auch zu hören und, ja, und stille zu sein und wirklich auch zur Ruhe zu kommen vor dir, dass wir das Recht verstehen. Ja, und ich danke dir, dass du uns auch gebrauchen bist, auch darüber hinaus, dass wir dass wir wirklich dich im Herzen tragen, Jesus, und dass wir ja auch deine Taten und dein Licht und dein Heil ja auch weitertragen, dass wir, ja, dass du auch, ja, dass du da reinkommst, wo Dunkelheit ist und wo Menschen gebunden sind, ja, dass wir, wir ja, wir leben das auch, ja, auf deinem Alltag und schenkt uns da Weisheit und Kühnheit auch, ja, zu reden und auch, ja, und schenkt uns deine Worte auch. Und hab du Dank, dass wir ja, dass wir die Möglichkeit haben, auch Zeugen zu sein. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in uns beides wirkst, das Wollen und auch das Vollbringen. Ich bin so froh darüber, dass du nicht unser Fleisch ansprichst, sondern du sprichst unser Wollen an. Ob wir dir nachfolgen wollen. Halleluja. Und ich danke Jesus, das Werk hast du vollbracht und hast diese Satanskraft aus unserem Fleisch genommen. Du bist wirklich der Sieger über die Sünde im Fleisch. Möchte ich herzlich preisen darüber, dass das die Wahrheit ist, dass du den Feind im Menschen besiegt hast und dass wir uns nicht selber bessern müssen. Und wir vermögen es absolut.